0: 129， 行省做大。塞利姆三十在位时，国际局势瞬息万变。法国大革命与拿破仑战争改变了欧洲的军事，外国强权发现了从外围干涉奥斯曼内政的空间，这存在着前所未有的潜在危险性。俄罗斯以及奥地利不断在西部及北部各省施展其影响力，只是后者的影响力略小。英国为保护通往东方的贸易航线。更深入地涉入中东事务，对奥斯曼来说，他们也开始成为一股必须注意的力量。巴尔干的地方豪族与中央政府的关系正在发生变化，他们都想与某个欧洲国家结盟，为自己谋取更多的利益。特别是领土在亚德里亚海及多瑙河畔的豪族，他们最容易接受外界提供的协助，以达到自己的目的，在强权政治的游戏中换取对他们的纵容。甚至在拿破仑还没入侵埃及之前，法国就已经不怀好意，想要介入奥斯曼事务。1797年，奥地利与法国签订《坎波弗米奥条约》，把爱奥尼亚群岛与阿尔巴尼亚南部和伊比鲁斯的港口城市割让给法国。再加上法国已经占领了威尼斯的达尔马提亚殖民地，法国因此与奥斯曼帝国接壤。法国外交部长塔列朗计划利用爱奥尼亚的台佩莱纳的阿里及帕斯旺家族的奥斯曼推翻苏丹。台佩莱纳的阿里显然没有足够信心背叛塞利姆。塞利姆为确保他的效忠，不仅提升了他的职位，还承诺给予奖赏。而帕斯旺家族的奥斯曼据说不仅与法国展开讨论。还在1798年与俄罗斯和奥地利领事与布加勒斯特建立了联系。拿破仑入侵埃及之后，奥斯曼大部分的巴尔干军队都投入埃及。帕斯旺家族的奥斯曼虽支持禁卫军，背叛贝尔格莱德的哈吉穆斯塔法帕夏，而后者领导的只是一支纪律涣散、机会主义的民兵，根本说不上是一支效忠苏丹的可靠部队。禁卫军肆虐巴尔干。为筹措防卫经费，哈吉姆斯塔法额外加税，激起了当地塞尔维亚人的反抗。因为与奥地利的战争结束之后，塞利姆为安抚塞尔维亚人，已经给予了他们相当程度的自治。哈吉姆斯塔法直接采取最有效的解决办法，允许塞尔维亚人拿起武器自卫。此举使局势更加混乱。不久之后，贝尔格莱德的高阶神职人员颁布了一项教育。迫使哈吉姆斯塔法允许禁卫军及之前遭到驱逐的破坏分子返回贝尔格莱德。这些曾加入帕斯旺家族的奥斯曼阵营中的人，在1801年再度控制贝尔格莱德要塞，并将哈吉姆斯塔法处死。1804年，饱受民兵肆虐之苦的老百姓忍无可忍，宗教人士只得发布教育，宣布抵抗民兵暴行的反抗活动属于合法行为。奥斯曼的尼什总督为他们提供军火，塞尔维亚人组成一支三万人的部队，在乔治·彼得洛维奇的指挥下，成功攻占贝尔格莱德。驻守其他要塞的禁卫军及民兵也遭到同样的攻击。塞尔维亚人向俄罗斯人求援，得到了一些秘密协助，但奥地利政府仍保持中立。俄罗斯与奥地利各自在别处都有更急迫的事务。然而。奥地利边界的塞尔维亚人还是会对遭到围困的同胞伸出援手，尽管当地的基督徒与穆斯林同心协力对抗禁卫军兵团，但伊斯坦布尔政府还是很快就对塞尔维亚人的成功感到警觉，他们采用往常对待野心勃勃的地方势力的手段，派出军队加以清剿。卡拉乔治所率领的塞尔维亚人迎头痛击政府军，并占领全省，最后。在1807年1月6日占领贝尔格莱德要塞，信仰东正教的塞尔维亚人如今反抗的对象，不再只是腐败的地方民兵，也包括奥斯曼帝国的军队。对俄罗斯来说，此时正是介入巴尔干事务、援助巴尔干教友的前所未有的大好机会。1806年底，俄罗斯对奥斯曼帝国开战，争夺摩尔达维亚及瓦拉吉亚的控制权。一八零七年六月，俄罗斯派遣特使至贝尔格莱德，与塞尔维亚人的领袖进行会议。塞尔维亚人同意将自己的命运交给自己的东正教保护者，接受俄罗斯的军事顾问，允许俄罗斯在省内驻军。俄罗斯还承诺会赐予他们一部宪法。俄罗斯的介入眼看已经箭在弦上，却没有实现。一八零七年，俄罗斯与拿破仑在提尔西特签订合约。其中包括由法国出面调解俄罗斯与奥斯曼关系的条款，这是俄罗斯不能再支持苏丹的东正教臣民。塞尔维亚人的叛乱令奥地利十分紧张，因为奥地利与奥斯曼接壤的巴尔干边界地区的居民大多是斯拉夫人及东正教徒。奥地利是个天主教帝国，对维也纳来说。确保这些教会眼中的宗教分离分子对政府的忠诚是个十分重要的问题。奥地利要防止他们的信仰使他们向俄罗斯的沙皇寻求保护。天主教政府与东正教臣民之间长久以来达成的妥协，体现为所谓的东仪天主教会，他承认教皇为其精神权威，但仍维持东正教的礼拜及仪式。此时。东仪天主教会在理论上仍然存在，但每次奥斯曼的威胁减弱时，天主教都会获得更大的自主权。当时，东正教徒遭到打压，信仰自由受到更大限制。许多在战争结束后向北越过边界的难民，又返回了奥斯曼境内以前的家。这种情形一再重演。在一七三七至一七三九年的战争期间。奥地利糟糕的表现导致另一个东正教压迫时期以及强迫改宗的出现，谣言不胫而走，引发边界一带的动荡。许多人再一次逃入奥斯曼领土，或者在俄罗斯特工的煽动下逃往俄罗斯领土。到了18世纪70年代，奥地利与奥斯曼在巴尔干的边界形成了一条从亚德里亚海直至卡尔巴千山的管制严密、防御坚强的界限。在俄罗斯在这个地区的内部事务上扮演积极的角色的时候，管理这条边界成了奥地利面临的重要挑战。神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世希望包容的宗教政策与奥地利和俄罗斯1788年以来的结盟可以赢得东正教臣民的效忠。他的继承者利奥波德二世在其统治的1790至1792年间，更是撤销了所有具歧视性的法律规定。塞尔维亚人的叛乱不仅使奥地利开始怀疑境内东正教子民的忠诚，也把斯拉夫民族主义的幽灵召唤了出来。匈牙利南部、斯洛文尼亚及克罗地亚信奉天主教的斯拉夫人埋怨奥地利未能干预这场叛乱，反而和信仰东正教的斯拉夫同胞联合起来，尽其所能给予协助。奥地利政府担心南部斯拉夫人这种突破信仰范篱的结合。甚至会对哈布斯堡南边与奥斯曼接壤地区的天主教徒造成威胁，奥斯曼也一样，对这种斯拉夫人的身份认同深表忧虑。整个18世纪，由于奥斯曼、俄罗斯与奥地利之间的战争，逐渐削弱了奥斯曼在他与俄罗斯帝国之间的下多瑙河地区的权威。多瑙河畔的几个东正教公国已经成为俄罗斯利益关注的焦点。这些公国的当地统治阶层通常会推举候选人出任大公，但摩尔达维亚大公迪米特里·坎特米尔在1711年背叛苏丹艾哈迈德三世，倒向彼得大帝，希望俄罗斯会在1710至1712年的战争中击败坎特米尔的宗主。此后，这个制度便被废除。瓦拉吉亚的最后一任本土大公康斯坦丁·布朗科维努。在普鲁特和战中，维和彼得站在同一阵线，而是将自己的物资转供给奥斯曼军队，结果却被坎特米尔的继承人尼古拉斯马夫罗克达多阴谋陷,陷害，于1714年和他的四个儿子及顾问被伊斯坦布尔处决，首级悬在托普卡帕宫外示众，从此各公国出现了历史上长达一个世纪的法纳尔时期。出生于伊斯坦布尔法纳尔区的有钱有势的希腊裔商人或银行家家庭的人，成为奥斯曼人偏爱的大工人选。他们在摩尔达维亚的雅西或瓦拉吉亚的布加勒斯特奢华的宫廷中实行统治。和他们的前任一样，法纳尔大公也对伊斯坦布尔负责，但他们效忠的主要对象是苏丹而非地方利益。奥斯曼对这个缓冲区的忧虑来自战略方面。因为俄罗斯的力量正在抬头，没有人会管大公及其追随者是如何牺牲地方百姓的利益，累积自己的财富的。但只要沾上一点与俄罗斯勾结的嫌疑，他就会被罢免。很少有大功能长期统治。在法纳尔时代，苏丹命令的执行力度得到了空前的加强。在1768至1774年的俄土战争期间。雅西与布加勒斯特被叶卡捷琳娜的部队占领，但库楚克开纳吉条约却将摩尔达维亚与瓦拉几亚归还给了奥斯曼，只不过其附带条件为俄罗斯影响这两个地区的内政，大开方便之门。1787至1792年的战争进一步削弱了奥斯曼对各公国的影响力。按照雅西条约，俄罗斯与摩尔达维亚之间的边界并在德涅斯特河。之前两国则是以第聂伯河为界，到了1802年，摩尔达维亚与瓦拉吉亚的大公人选虽由奥斯曼提出，却需由俄罗斯批准，他们的任期均为七年。对奥斯曼来说，这种俄罗斯权威大增的情形已经严重威胁到他们在欧洲领土的完整。苏丹瑟利姆不愿疏远法国及俄罗斯，对两国驻伊斯坦布尔使节的外交活动保持着密切关注。在别无选择的情况下，奥斯曼承认了革命的法国，但1804年拿破仑加冕时未向奥斯曼递交国书，以致两国之间的外交关系暂停。俄罗斯遂趁隙而入，塞利姆同意俄罗斯船只可以通过博斯普鲁斯海峡进入地中海，并将任命亲俄罗斯的人出任多瑙河地区公国的大公的权利让渡给俄罗斯。但到了1805年底。拿破仑分别在乌尔姆及奥斯特里茨击败奥地利及俄罗斯，促使塞利姆改变策略，于1806年2月承认拿破仑为皇帝，地位等同于俄罗斯及奥地利皇帝。1806年，奥斯曼向法国让步，单方面罢免了摩尔达维亚与瓦拉几亚大公，因而激怒了俄罗斯，导致他出兵两个公国。12月，奥斯曼宣战。1807年5月。拿破仑与伊朗沙河缔约，同意协助伊朗收复1801年被俄罗斯并吞的格鲁吉亚，但同年7月，他又与俄罗斯沙皇签订《提尔西特条约》。拿破仑在东方的意图明显是制造分歧，威胁英国在印度的利益，同时在俄罗斯南方边界制造问题，使其分心，或者制造进一步扩张的机会，将俄罗斯拉进法国的联盟。